0: Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 120 de Astronomía Autodidacta, un podcast para conocer y estudiar el universo. Las galaxias son enormes conjuntos de miles de millones de estrellas, gas y polvo. La denominación dada a estas colosales formaciones está estrechamente emparentada con la de la Vía Láctea. Como contamos en el episodio anterior, el nombre con el que se conoce a nuestra galaxia proviene de la mitología griega según la cual es la leche derramada por Hera al amamantar a Hércules y aunque primero fue llamada Círculo Lácteo, posteriormente se latinizó a Vía Láctea. Ya en el siglo XX, cuando se reconoció que las nebulosas espirales eran gigantescas estructuras independientes similares a la Vía Láctea, se las bautizó galaxias, palabra que procede del griego que significa de leche o lácteo. En el episodio presente estudiaremos las características de la Vía Láctea con lo que iniciaremos la exploración del espacio a gran escala, constituido por una extensa red de estas soberbias estructuras que contienen la mayor parte de la masa visible y no visible del universo. Pueden encontrar contenido visual y complementario para una mejor comprensión del tema en la página www.astrodidacta.org cuyo enlace, como siempre, encontrarán en las notas del episodio. Nuestra galaxia contiene unas 300 millones de estrellas, aunque los diferentes cálculos hacen que este número calculado pueda variar. La mayoría de ellas son considerablemente menos masivas y luminosas que nuestro Sol. Además, también hay un gran volumen de materia representada por el medio interestelar compuesto de gas, principalmente hidrógeno y helio, además de polvo. La Vía Láctea tuvo su origen aproximadamente mil millones de años atrás a partir de una gigantesca nube de hidrógeno y helio que fue colapsando poco a poco, formando estrellas y cúmulos estelares que, junto con el medio interestelar, comenzaron a rotar, dándole su estructura y aspecto actual. Tan grande es la galaxia que todas las estrellas que observamos a simple vista pertenecen tan solo a una zona vecina del Sistema Solar. Más allá de este territorio, la visión es bloqueada por gran cantidad de gas y polvo, fenómeno conocido con el nombre de extinción estelar. Por esta razón, su naturaleza real permaneció oculta hasta hace unas pocas décadas cuando llegaron nuevos sistemas de observación que captan y muestran la luz en sus diferentes longitudes de onda, con lo que se pudieron desentrañar muchos de sus secretos, aun cuando todavía permanecen grandes enigmas por resolver. Si pudiéramos escapar de la galaxia en una expedición de observación imaginaria, veríamos un disco que de canto sería delgado y brillante atravesado por una banda oscura. En la parte media de este disco encontraríamos una región sobresaliente rodeada por un tenue resplandor. Pero si, además, nos pudiéramos desplazar por encima del plano del disco para verlo de frente, se revelaría un molinete cuyas aspas nacen de una barra situada en su centro más prominente. El diámetro de este disco es de 120.000 años luz y su espesor varía. En su zona central es de 6.500 años luz y en la periferia de 2.000 años luz. El Sol se encuentra a unos 27.000 años luz del centro y a 70 años luz sobre el plano de la Vía Láctea. Esta fantástica visión nos ayuda a entender la estructura de una galaxia espiral, ya que, como veremos en próximos episodios, existen diferentes tipos galácticos de acuerdo con su morfología. Veamos entonces con más detalles las regiones de la galaxia. Empezando por la zona central del disco, más gruesa, conocida como bulbo, palabra que proviene del griego y que significa hinchado o prominente, es una estructura alargada en forma de barra compuesta en su mayor parte por estrellas de población 2, viejas y frías, con muy poca cantidad de gas y polvo. Dado que es a partir de este material que se forman las estrellas, aquí no se encuentran a estos jóvenes blanco-azulados calientes. Lo que explica por qué en las imágenes fotográficas este bulbo aparece de un color amarillento. Música En parte central del bulbo se encuentra el núcleo de la galaxia que puede pensarse como una estructura similar a un cúmulo globular extremo que agrupa más de 100 millones de estrellas en una esfera de unos 150 años luz de radio en donde habita un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella que se calcula tiene una masa de 4.100 millones de soles contenida en un volumen un poco menor al de la órbita de Mercurio. Este agujero, aunque se considera inactivo, emite una fuerte cantidad de rayos X liberados cuando la materia que lo rodea se comprime y calienta a altas temperaturas, lo que permitió su identificación mediante telescopios espaciales. El resplandor que rodea el bulbo es un halo compuesto por gas caliente, estrellas de población 2 y cúmulos globulares, todo lo cual gira siguiendo una órbita elíptica inclinada con respecto al disco. La parte más externa y extensa de la galaxia es el disco, compuesto por estrellas en su mayor parte recién formadas y, por tanto, jóvenes. Se encuentran aisladas o agrupadas en cúmulos o asociaciones estelares acompañadas de gran cantidad de polvo y gas interestelar disperso o formando nebulosas de emisión, absorción, oscuras o en gigantescas nubes moleculares. La presencia de este abundante material es lo que permite la formación de las estrellas, haciendo que el disco galáctico brille predominantemente en el segmento blanco-azulado del espectro electromagnético. Todo este material tiene una dinámica de movimiento rotacional que por mecanismos aún no completamente aclarados se distribuye formando aspas o brazos espirales. El descubrimiento de estas estructuras no fue una tarea sencilla, debido a que nosotros nos encontramos dentro de la galaxia. De esta manera, se dice que describir la galaxia sería similar a describir una casa por fuera estando en una de sus habitaciones. No obstante, como dijimos, el uso de instrumentos que captan diversas longitudes de onda ha permitido dar un cuadro general de su estructura espiral. Las observaciones indican que la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada gigante bastante simétrica, con bordes irregulares y que tiene cuatro brazos principales. De estos, dos que parten de los extremos opuestos de la barra son los más grandiosos. Tomando como referencia nuestra ubicación, el brazo de Perseo surge de la barra central, luego gira para discurrir por detrás del centro galáctico, ubicándose hacia las afueras de la galaxia, pasando por el anticentro, o sea, el punto opuesto al núcleo de la Vía Láctea. El segundo brazo mayor es el de Escudo Centauro, el cual se origina en el otro extremo de la barra, el más cercano al Sistema Solar. A partir de allí transcurre entre nosotros y el centro galáctico para luego enroscarse y pasar por detrás envolviendo el bulbo. Es muy extenso y se cree que le puede dar más de una vuelta a la galaxia. A su porción distal se le ha dado el nombre de brazo nuevo. Los dos brazos principales restantes son el de Sagitario y el de Norma, que nacen también de la barra central. El primero transcurre entre el Sol y el centro de la Vía Láctea y es lo que en realidad vemos cuando dirigimos la mirada hacia él porque nos está ocultando al brazo de Perseo y al núcleo. El brazo de Norma, después de partir de la barra en la zona de la pequeña constelación que lleva su nombre, gira detrás del bulbo para ubicarse por fuera del brazo de Perseo en donde continúa su trayecto con la etiqueta de «brazo exterior». Finalmente se han descrito varios brazos menores que nacen de los principales siguiendo su propio recorrido o haciendo un puente entre ellos. Dentro de estos están el de Orión, el cual hoy en día es más conocido como brazo local, ya que en él se encuentra el Sol, en una ubicación cercana a su borde interior. Otros, recientemente conocidos, que se encuentran próximos a la barra central, son los llamados con los poco imaginativos nombres de brazo cercano y lejano de 3 kiloparsecs. Los brazos espirales rotan en torno al centro de la galaxia. El Sol, por ejemplo, viaja a 790 mil kilómetros por hora, completando un periodo orbital o año galáctico en unos 220 millones de años, por lo que hasta el momento ha completado alrededor de 18 a 20 vueltas y un 1.250 de vuelta desde la aparición de los humanos. Las características de este movimiento, sin embargo, como fue descubierto al estudiar las curvas de rotación de la Vía Láctea y otras galaxias, no son las esperadas por las leyes de gravitación universal, según las cuales los objetos alejados se mueven más lentamente. Lo que se encontró fue una velocidad uniforme y mucho mayor a la esperada, no compatible con una estructura galáctica estable, ya que esta alta velocidad ocasionaría que los astros salieran despedidos al espacio intergaláctico. Para explicar este fenómeno se ha planteado la hipótesis de que por fuera de los límites visibles de la galaxia existe materia que, si bien ejerce un efecto gravitacional, no tiene otras interacciones con la luz y por tanto no puede ser observada. A esta se le llama materia oscura y se calcula que corresponde al 90% de la masa galáctica. Esta gran cantidad de material, que más que oscuro debería llamarse invisible, formaría una estructura esférica que se extendería a una distancia de 100 o 200 kiloparsecs a partir del centro de la galaxia, unas dos a cuatro veces la extensión del halo visible. Así las cosas, si sumamos toda la materia visible o no, su masa alcanzaría la de 1.5 billones de soles, de la cual solo alrededor del 10% sería regular o también llamada materia bariónica. La naturaleza de la materia oscura es un enigma y uno de los retos más interesantes a los que se enfrentan los astrónomos actuales y aunque existen varias hipótesis sobre su constitución, aún no se ha podido detectar. De hecho, hay líneas de investigación que la rechazan explicando los fenómenos observados como una inadecuada interpretación de la gravedad a escalas mayores. Dentro de la estructura del halo galáctico se han encontrado corrientes de estrellas que provienen probablemente de la canibalización de galaxias enanas cercanas por la Vía Láctea. Esto nos introduce al tema de cómo viaja la galaxia por el espacio. La Vía Láctea tiene varios satélites y pertenece a un conjunto de alrededor de 50 galaxias estrechamente unidas conocido como Grupo Local, del que hacen parte las de Andrómeda y el Triángulo. Las galaxias satélites más conocidas de la Vía Láctea se observan fácilmente en el hemisferio sur. Son la gran y pequeña nube de Magallanes que interactúan con la Vía Láctea creando un flujo de gas de hidrógeno neutro llamado Corriente de Magallanes. Otras satélites son las enanas de Canis Mayor, Sagitario, Osa Menor, Escultor, Sextant, Fornax y Leo 1 También se han descrito otras muy pequeñas como la de Carina, Draco y Leo 2 y se cree que pueden haber algunas no detectadas que están unidas dinámicamente a la galaxia. De otro lado, el grupo local se encuentra dentro de estructuras mucho mayores que de menor a mayor son la hoja local, ubicada dentro del supercúmulo de Virgo, el cual a su vez forma parte de una estructura colosal, el supercúmulo de la Niaquea, que contiene más de 100.000 galaxias. Terminamos esta rápida revisión de algunos de los aspectos relevantes de nuestro condominio galáctico en el cual viajamos a través del espacio. En los próximos episodios daremos una visión general de este círculo de leche de los griegos y cuáles son sus marcas más significativas a simple vista o con equipos pequeños. Agradecimiento especial a mi padre Luis Carvajal, mi compañero incansable en esta ya amplia travesía de estudio y observación del universo. Esperamos que hayan encontrado esta información tanto interesante como útil para comprender, recordar o repasar los conceptos fundamentales de la astronomía. Apreciamos enormemente su apoyo y reconocimiento, por lo que nuevamente los invitamos a suscribirse, calificar y compartir los episodios. Al hacerlo, nos ayudan a difundir el podcast en todas las plataformas, permitiéndonos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos